0: La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast. Après l'arroseur arrosé, voici l'intervieweur interviewé. Il est au... Au Canada, il est au sud de Montréal. Il s'appelle Jean-Michel Lhomme. Bonjour Jean-Michel. Salut Gauthier. Merci d'être avec nous. Alors on est vraiment tous les deux au micro hein, puisque tu as l'occasion d'animer un podcast. Tu as tout le matériel nécessaire. On va t'entendre <rire> de façon impeccable. Tu es toi-même un passionné de radio. Je pense que tu es tombé dedans quand tu étais petit.
1: J'étais petit, alors déjà je suis toujours pas très très grand, mais là j'étais petit en âge, euh, j'avais 13 ans, tout s'est joué dans une cour d'école. Un ami qui participait à la radio associative locale, euh, qui avait monté un de mes professeurs, m'a dit « mais pourquoi tu ne viendrais pas cet après-midi » Je pensais l'accompagner, il m'a fait parler dans le micro. J'ai été mauvais comme un cochon, mais le virus ne m'a plus jamais quitté et je reste un passionné de radio.
0: Alors, on va revenir en France déjà et aux origines. Tu es né dans le centre de la France. Ensuite, tu as fait pas mal d'années à Paris. Des années de radio, parler tout seul dans une pièce vide, dans un micro à plein de gens, tu connais Oui, je connais. Euh, je connais, ça m'a. C'était très étonnant, ça m'a beaucoup intimidé,
1: mais en même temps, c'est-à-dire que j'avais une peur bleue. Moi, j'ai toujours eu le trac, hein, vraiment, avant de parler dans un micro. Euh, encore plus à l'époque, j'imaginais, j'imagine que toi, c'est pareil. Papa, maman, pépé, mémé, accessoirement, écoutent, la ça. copine que j'essayais de draguer en ce moment, tu vois, qui m'écoutait. Donc, je, évidemment, ça me faisait bafouiller, c'était une horreur. Euh, oui, oui, j'ai fait ça jusqu'à jusqu mes 22 ans. Et puis euh, et puis ça s'est arrêté parce que euh, parce que la radio c'est compliqué en France euh, économiquement c'est compliqué et puis j'avais pas forcément le talent non plus pour en faire une grande carrière euh, donc j'ai switché sur le marketing et la communication et je me suis un petit peu éloigné des
0: studios même si je trouvais toujours un moyen pour me profiler. Euh d'une manière ou d'une autre. Eh bien, j'ai fait la même chose que toi. Pareil, c'est le glissement de terrain naturel de se retrouver dans le monde de la communication. Mais tu vois, au final, on est tous les deux de retour au micro. Ça veut dire que... Et vous... on y revient. On y revient toujours. Alors, il y a quelques années, euh, il y a une occasion qui se présente. Tu es mariée, tu as trois enfants qui ont aujourd'hui 21, 20 et 12 ans. Une occasion qui s'offre à madame d'aller travailler au Canada euh, L'expatriation, il y en avait déjà dans la famille ou vous étiez les, les premiers à inaugurer euh, le concept ah, et ben, On était les premiers à inaugurer le concept. S
1: il y a eu beaucoup de, beaucoup de projets. Euh, ben, Moi-même, juste avant de commencer la radio, quand j'avais 11 ans, mon, mes parents ont failli avec moi du coup euh, sexpa, s'expatrier au Brésil. Ça ne s'est finalement pas fait. Euh, mon frère a failli partir en, en Chine. J'étais probablement celui qui était le moins destiné à m'expatrier un jour et je suis, bah, je suis le seul à l'avoir fait au final.
0: <rire> Alors comment ça s'est passé Tu t'en souviens euh, Se dire, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Est-ce que les enfants vont être d'accord Est-ce qu'on va s'habituer Est-ce qu'on va être trop loin de la France Toutes ces questions, vous vous les êtes posées
1: on s'est les est posés, mais sincèrement, ça a été assez rapide. Euh, on a toujours eu avec mon épouse euh, le regret, on va dire, le, le regret de ne pas avoir pu s'expatrier un petit peu plus tôt. Voilà, C'est vrai qu'on s'est marié jeune, on s'est lancé dans nos vies respectives, on a fait des enfants, tout ça devenait assez compliqué. Et puis, bon, on avait ça dans un coin de la tête. Et, euh, et là, il y avait un alignement des planètes. Et l'alignement des planètes était tel que, franchement, les questions... Euh, comme dirait le youtubeur dont, dont, dont j'ai oublié le nom, elle a été vite répondue. Euh, en fait, voilà, mon épouse voulait reprendre des études, mais vu son âge et son, son caractère, ça devait se faire dans un, dans, dans un climat bienveillant. Le Québec répondait à ça. C'était le cas aussi pour ma, ma fille aînée qui, pour des raisons de santé, avait dû arrêter ses études. Elle aussi, elle voulait les reprendre, mais en ayant quelques années de retard, elle voulait que ça se fasse dans un cadre bienveillant, sans trop de jugement. Le Québec répondait à ça. La deuxième, elle, venait d'avoir son bac. La seule certitude qu'elle avait dans la vie, c'est qu'elle voulait continuer ses études, mais à l'étranger. Voilà, elle, elle a le virus du voyage. Moi, c'est la radio. Elle, c'est les voyages. Le Québec répondait à ça. Euh, pour mon époux, je l'ai dit, c'était parfait. Pour la petite dernière, bah, c'était l'opportunité de voir autre chose. Enfin, moi, je pense que c'est une chance extraordinaire. Euh, entre guillemets, il n'y avait que moi qui n'avais pas vraiment de projet arrêté là-dessus. Mais si on est tout à fait honnête, outre l'envie et l'aspiration que j'avais à ça, euh, mon épouse m'a souvent suivi tout au cours de notre vie dans mes parcours professionnels, dans mes engagements professionnels. Alors ça ne nous a pas fait bouger, on est resté sur Paris. Par contre, j'avais des grosses journées, elle a beaucoup assuré sur plein de plans derrière. C'était mon tour de lui rendre la pareille, c'était à moi de la suivre.
0: Ouais, c'est ça, je suis d'accord. J'ai connu ça aussi, décidément, à mon avis, nos ah frères ouais. jumeau dans un autre monde. Euh, alors, le, tout est bien, il n'y a qu'un seul truc, c'est le choix de la date, comme, pour s'installer euh, au Québec, mm. puisque vous y arrivez en juillet 2020. On n'est pas sans savoir que la planète s'est figée en mars, avec une pandémie inédite. Euh, résultat, vous avez acheté la maison en visio, et quand vous êtes arrivé, vous vous êtes retrouvé directement en quarantaine. Sympa l'accueil
1: oui, alors l'accueil était encore plus sympa puisque, tu sais, les Québécois, ils sont à la cool. Euh, on a acheté la maison en visio le 10 juillet. On était censé arriver le 13. Euh, et l'ancien propriétaire s'était évidemment engagé euh, à avoir vidé la maison euh, le, le 13 pour qu'on puisse s'installer. Euh, finalement, on n'est arrivé que le 15 parce qu'on s'est retrouvé un petit peu blo bloqué en voici enfin, de deux, deux, trois complexités administratives histoire d'en rajouter une petite couche. tu vois. être sûr. Et quand on est arrivé surprise, l'ancien propriétaire était là, avec encore la moitié de ses meubles, ah. un mini camion de déménagement, et il était en train de sortir ses affaires. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là que nous, par contre, on devait se retrouver bloqué pendant 15 jours. Mais quand je dis bloqué, c'est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les petites attestations à la française en disant je m'autorise moi-même ouais, tout seul chien, à sortir euh, pour aller faire les courses. Ouais. Zéro. On te le dit à la frontière, tu dois avoir un pour te nourrir, te faire livrer de la nourriture, pour qu'on vienne te soigner. Il n'y a que dans les cas d'extrême urgence où tu es obligé d'aller aux urgences. Justement, tu avais le droit d'aller à l'hôpital, mais... Euh tu ne pouvais pas aller voir le médecin ou quoi que ce soit. Donc c'était assez, assez route.
0: Alors si je peux me permettre, nous on avait en effet ce, cette feuille à quatre qu'on devait imprimer et remplir à la main quand on voulait sortir son chien. <rire> Alors vous, vous aviez des appels quotidiens du gouvernement pour vérifier que vous étiez bien à la maison. Et euh, raconte-moi l'histoire de ton voisin qui s'est pris 35 000 euros de 35 000 dollars d'amende.
1: Ouais, euh, effectivement, on avait, des, euh, on avait des appels quotidiens dont euh, le gouvernement, à l'époque, assurait qu'ils étaient parfaitement innocents. C'était juste des appels préenregistrés en disant euh, « on compte sur vous, continuez vos efforts, vous êtes des gens super. Ouais. » Quelques mois après, ils ont été obligés d'avouer que tout ça était géolocalisé, ça permettait de s'assurer que tout le monde était bien à la maison. Tant et si bien que quand tu n'étais pas à la maison, tu avais un super contrôle policier qui, qui émanait. Alors effectivement, ce n'est pas mon voisin, mais plutôt un, un ami de mon voisin qui se trouvait dans le même avion que, que nous quand on est arrivé ici. Et euh, alors lui, il est, est franco-québécois, donc il habite là depuis très longtemps... Et il avait, au, au bout d'une dizaine de jours, il avait quand même besoin d'aller faire des courses. Donc, il allait faire de l'épicerie, comme on dit ici. Et évidemment, géolocalisation à ce moment-là. Donc, contrôle. Il n'était pas à la maison et il s'est pris 35 000 dollars d'amende. Puisqu'il a un train de vie assez, assez correct. Il faut savoir que les, les amendes pouvaient aller jusqu'à 750 000 dollars par personne. C'était variable selon les revenus de chacun. Voilà, donc ça pouvait aller de quasiment rien jusqu'à 750 000 dollars. Lui, c'est pris que 35. Ça va.
0: Ça, ça pique <rire> un peu quand même. Oh, ça va. Euh, alors, je vais te poser une question. Fais-tu frette euh, C'est, paraît-il, une question qu'on pose régulièrement. Est-ce qu'il fait froid hein, C'est la traduction littérale. Pourquoi euh, ton podcast que tu as lancé s'appelle Fais-tu frette Bon, parce que c'est la question principale qu'on qu me pose, que
1: la famille le pose, que mes, familles, que mes amis me, me posent quand ils essayent de savoir un petit peu comment se passe mon expatriation. La première question qu'on se pose sur le Québec, c'est est-ce qu'on se gèle les miches <rire> Et oui, les amis, on se gèle les miches à peu près six mois par an. Ceci dit, on apprendra très très vite à être correctement couvert. C'est le premier hiver qui est dur parce qu'on arrive à la française. Où on, est, ouais. on est chic et élégant, <rire> donc on est gilé. Euh, voilà, et le deuxième hiver, on ouais, ressemble absolument à rien, <rire> <rire> voilà, mais au moins on, on, on survit. Donc c'est vrai que j'ai lancé ce podcast-là, je lui ai donné ce nom et au-delà du nom et, de, et du clin d'œil, j'allais dire, l'idée c'était de, de pouvoir présenter et développer, faire connaître la culture et la société québécoise qui, euh, bah, dont très vite je me suis aperçu qu'elle est tellement plus riche
0: et tellement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. On dit souvent qu'on est cousins entre les Québécois et les Français. Euh, finalement, ne serait-il pas plutôt cousin avec les Américains qu'avec nous Totalement, totalement. Les Québécois,
1: et c'est la première image d'Épinal qu'il faut se lever de la tête quand on arrive ici, euh, les Québécois sont des Canadiens et les Canadiens sont des cousins nord-américains. Voilà, on est on est plus proche de l'oncle Sam. Ici, c'est à 30 km, je suis dans le sud de Montréal. Euh, plus proche de l'oncle Sam que, que que de la royauté française. Euh, bien sûr que la France est importante, bien sûr que Culturellement, au Québec, le fait français, comme ils disent, est, est, est important et qu'on a nourri par l'histoire, euh, par plein de choses, ce peuple-là, mais ce sont des Américains, les voitures sont américaines, le mode de vie ouais. est américain, le mode de pensée est assez américain, même si les Québécois sont un peuple très différent. Euh, pour bien comprendre les Québécois, il faut comprendre 8 millions de francophones entourés par 360 millions d'anglophones.
0: Le Québec, c'est le village d'Astérix, mais aux US. Et dans ce village, il y a un quartier qui est le Mont Royal qui, ces dernières années, est devenu très franco-français et, et ça ne fait pas forcément plaisir aux Montréalais, au Mont le Montréalien, je ne sais pas comment on dit.
1: Oh bah oui, ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde euh, pour une raison toute bête, euh, c'est probablement le quartier le plus cher de, ou en tout cas l'un des plus chers de, de Montréal, c'est aussi l'un des plus sympas et c'est le quartier qui a été investi, euh, investi par les Français. Il y a une bonne raison à ça, il y a beaucoup d'expatriés qui arrivent ici avec une expatriation professionnelle, c'est-à-dire leur société les envoie pendant quelques années. Euh, voilà. On leur offre un cadeau de travail euh, et de vie assez sympathique euh, avec des revenus d'expatriés, souvent un, un, un double salaire, ce qui donne un confort financier voilà, et donc tout le monde s'installe dans le quartier le plus sympa. Puis celui qui rappelle la maison enfin, si vous voulez prendre un café en terrasse ou euh, retrouver deux trois habitudes très, très françaises. -français, euh, voilà, il
0: on est bien là-bas. Voilà. Ton podcast Fais-tu-Fret, tu en sors un par semaine, c'est un gros travail, j'en sais quelque chose, d'une durée d'une heure à une heure trente, il y a 42 épisodes, on parle de bouffe, on parle de météo, on parle de boulot, euh, qu'est-ce qui m'a fait rire aussi, ma cabane au Canada, un petit, euh, un petit cliché aussi, euh, est-ce que le Québec est un bon climat pour faire du vin Donc tu vas dans, dans plein de sujets avec un, un invité avec qui tu échanges pendant une heure. C'est ça, exactement. Et, euh, et tu
1: vois, par exemple, le dernier que tu as cité, est-ce qu'on peut faire du vin au Canada Franchement, qui s'imagine deux secondes qu'on puisse faire du vin on a, on a une petite idée de ce que c'est la météo aussi. Eh bien oui, ça fait partie de ces choses assez, euh, assez étonnantes. Euh, et ça en dit beaucoup aussi sur le volontaire. Parce que franchement, faire du vin au Québec... Il faut être motivé. Donc ça en dit beaucoup sur le volontarisme et sur la, euh, sur la personnalité euh, des, des Québécois. Donc voilà, toutes les semaines, je vais chercher des gens un peu à droite, à gauche. Euh, des gens que je trouve personnellement passionnants. J'espère que les auditeurs les trouvent tout aussi passionnants que moi. Et, euh, et avec eux, on apprend le Québec. On essaye de s'éloigner des images d'épinal. Et petit à petit, notamment dans la saison 3 là, que je lance, euh, c'est vrai qu'on commence à aborder aussi des thèmes un petit peu plus... Euh, un petit peu plus dur, faut faut, faut être honnête parce que voilà, euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup le Québec sur un côté hyper sympa, euh, hyper positif ils ont toujours la banane, mais enfin il s'est quand même passé deux trois saloperies assez fortes ici euh, aussi, voilà on en a parlé avec le voyage du pape il n'y a pas très longtemps il euh, y a des problèmes il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes de violence il y a, y a, y a y, voilà donc euh, on aborde aussi tout ça et l'idée c'est de donner euh, aux gens qui s'intéressent au Québec euh, peut-être une vision
0: un, peu plus, euh, un petit peu plus fine un peu de ce qu'est le, de, de qu le Québec. Alors, si vous allez vous expatrier là-bas, si vous y êtes déjà, je vous invite à découvrir ces balados parce qu'on ne dit pas tous les mots anglais sont bannis, donc on ne dit pas podcast, mais on dit un balado. Oui, alors, Excuse-moi, tous les mots anglais sont bannis. Ça aussi, c'est
1: une image d'épinal. Que nenni. Euh, des mots anglais, il y en a plein. Il y en a qui ne te... considèrent même plus comme anglais. Toi. Le « anyway » sera à peu près dans deux phrases sur trois euh, ici. et Ça passe crème. Mais oui, tu as raison. C'est un balado. balado. C'est un très joli mot d'ailleurs que, que, que j'aime beaucoup. Le balado, balado, diffusion et tout. Oh, si vous dites podcast, on ne vous jette pas des pierres non plus.
0: Hein. Eh bien, tant mieux. En tout cas, on va aller jeter un petit coup d'oreille. Fais-tu frette Merci Jean-Michel euh inutile de te dire que tu étais très à l'aise dans l'exercice. On recommence ça bientôt. Ah bah, quand tu veux, mon ami, avec plaisir. A <rire> très vite, merci. A <rire> bientôt, ciao. Vous écoutez Les Français. parlent toi français parle au français Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger.
1: Santexpat.fr, des offres assurancielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr.